0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Então o título da minha mensagem hoje é Muda os teus pensamentos. Muda a tua vida. E não sei se mais alguém aqui, sou só eu, eu não sei se alguém que está aqui também tem esta luta constante entre aquilo que vocês pensam ou não pensam. Eu não sei se existem aqui algumas pessoas que têm uma luta constante entre pensamentos de fé e pensamentos de dúvida. Pensamentos de certezas e pensamentos de incertezas. E o que eu tenho descoberto é que muitas vezes a minha mente é um verdadeiro campo de batalha. O vosso é ou não? É que às vezes é difícil. A minha mente, o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, e já são há alguns anos, uh, olha, agora aquela criança, pronto, há tempo que ela também está triste, ou qualquer coisa assim, não interessa, está a fazer birra, é normal das crianças, faz parte da vida das crianças, certo? Então, não tem problema nenhum. Então, aquilo que nós descobrimos ao longo da nossa vida é que a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. Muitas vezes aquilo que eu quero pensar eu não penso e aquilo que eu não quero pensar eu penso. Muitas vezes eu gostaria de ter sentimentos só de fé e pensamentos só de fé e muitas vezes aquilo que eu me deparo é pensamentos de dúvida eu gostaria de ter certezas e aquilo que me acontece muitas vezes na minha vida é que eu não tenho assim tantas certezas e muitas vezes ao longo da nossa vida nós deparamos-nos com a nossa mente que é uma verdadeira guerra campal. Vocês nunca viram naqueles filmes que às vezes aparecem dois bonequinhos? Assim, um bonequinho diz, vá, tu consegues. O outro vem com aquela figurinha de um, de um bichinho e diz, não, não, tu não consegues. Vá lá, olha, faz-o bem. E vem a outra imagem e diz, não, não, olha, manda a pedra. Então, na nossa cabeça há constantemente uma luta contínua e constante que nós travamos. E a boa notícia que eu vos tenho para dar hoje é que isto vai ser o resto da nossa vida. Então não é só hoje, vai ser o resto da nossa vida, vai ser assim. Mas sabem uma coisa? A boa notícia é que a palavra de Deus é poderosa, não apenas para nos ajudar, mas também para nos transformar. Não apenas para nos dar diretrizes, mas também para nos dar poder, para nós vencermos esta batalha da nossa mente. E sabem, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que, como vocês e como eu, Travaram batalhas. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal eu faço. Quantos de nós é que já vimos assim? Sou só eu. Às vezes eu até quero fazer uma coisa bem, mas depois vem aquela coisinha aqui e eu acabo por não fazer aquilo bem. Às vezes quando estou chateada com o meu marido, eu até me quero calar. Mas depois vem aquela coisinha e diz, vá, fala, fala sem parar. E ele diz, mas tu não podes calar só um bocadinho? E este lado, lado diz-me assim, cala-te. E este lado diz, continua, não pares, não pares, não pares. Sabem? E todos nós passamos isto. Sabem já David? David passou momentos em que ele estava no topo e passou momentos em que ele estava sentindo-se completamente embaixo. Nós vemos isto ao longo da Bíblia. Temos Elias, que era um grande homem de Deus, que enfrentou e a seguir por causa de uma mulher. Vejam bem o poder das mulheres. Por causa de uma mulher, a Bíblia diz que Elias correu com medo. Então onde estava aquele homem tão corajoso? Porque na nossa mente, ao longo da nossa vida, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, nós passamos esta batalha constante na nossa mente. E sabem porquê é que é tão importante nós falarmos isto? E isto é algo que eu gosto de falar frequentemente na igreja. Porque a não ser que vocês saibam, todos nós pensamos todos os dias. Todas as horas, certo? Nós pensamos e até mesmo a dormir. Nós temos pensamentos quando estamos a dormir. Porquê é que é tão importante nós falarmos acerca disto? Porque as nossas vidas, a tua vida, a minha vida, ela sempre se move na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Aquilo que tu pensas sempre te faz andar. Tu vais sempre andar em direção aos teus pensamentos dominantes, em direção aos teus pensamentos mais fortes. E sabem, a psicologia do comportamento cognitivo revela que muitos problemas estão na verdade relacionados com processos de pensamentos errados. Muitas vezes, aquilo que acontece na nossa mente é que nós temos processos de pensamento errados, que nos levam a um determinado comportamento. Não é que haja alguma coisa errada connosco, mas tem a ver com o processo de nós pensarmos. Porque sabem, aquilo que tu pensas determina quem tu te tornas. E eu gostava de te dizer nesta manhã que através de Cristo nós podemos nos mover de um lugar para um lugar de vitória na nossa vida. E a forma que nós temos de fazer isto é quando nós aprendemos a ganhar a batalha da nossa mente. Sabem, nós não estamos a falar de uma batalha desportiva. Por muito bom que seja que o suporte tem ganho, que ele nunca ganhe. Hum. É eu não vou dizer nada Francisco porque ele é do Porto. Pode vir alguma coisa boa do Norte, já Jesus dizia isso. Olhem, eu estou a brincar, ok? Estamos a brincar. Sabem, não estamos a falar de vitórias esportivas mas nós estamos a falar de vitórias na nossa vida, vitórias nas nossas atitudes vitórias nos nossos pensamentos vitórias nas nossas emoções nós estamos a falar acerca da nossa estabilidade emocional, estamos a falar de vida, estamos a falar de saúde e vivermos tudo aquilo que Deus tem destinado para a nossa vida, e o que é que tu saibas é que Deus já te colocou num lugar de vitória e numa história de vitória e aquilo que Ele faz nesta manhã é Ele convida-te a tu entrares nesta a história de vitória juntamente com ele e deixa-me que eu te diga tu podes começar a mudar a tua vida mudando a forma como tu pensas tu podes mudar a tua vida mudando a forma como tu pensas e em Gênesis 3 diz assim e nós encontramos aqui um ambiente completamente perfeito temos Adão e Eva e temos um outro animal temos uma serpente e sabe, mas Adão e Eva viviam num ambiente mais perfeito que existe. Eu gosto muito de dizer isto. Eva não se preocupava com outras mulheres. Se Adão dissesse que estava atrasada, Eva não dizia assim. Hum. Eva, quando ia para a praia com Adão, não estava preocupada assim a solito, se achava de ter solito. Adão quando ia para a praia com Eva não estava preocupado se Eva olhava para outro rapazinho que lá estava deitado na areia. Era um ambiente perfeito, certo? Era um ambiente perfeito. E reparem, e diz assim, Gênesis 3, 1 a 7. Ora, a serpente era o de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das aves do jardim? Foi isto mesmo que Deus disse? Reparem bem a pergunta dela. E depois continua, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E engraçado é que, em conta um ponto, acrescenta um ponto, e Eva acrescentou aqui alguma coisinha. Mas isso é outra história. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrirem-se. E sabem, nós não sabemos bem a cronologia daquilo que se passou aqui. Sabemos que Deus criou o mundo em seis dias, ao sétimo dia descansou. E depois há quem diga que Ele criou a mulher e nunca mais teve descanso. Uh, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. E então sabem? Nós não sabemos a cronologia aqui. Sabemos que Deus... Os homens riem sempre quando eu digo estas coisas, não sei porquê. Então, aquilo Mas foi através de uma mulher que Deus trouxe a salvação. Hã? É não é verdade? Ah, pois é. Então não sabemos bem a cronologia aqui. O que nós sabemos é que a serpente falou com Eva e aquilo que ela fez na mente de Eva, ela pura e simplesmente... Ela lançou uma semente. Não sabemos se foi logo no dia a seguir de terem descansado. Não sabemos se foi passado uma semana. Não sabemos se foi passado duas semanas porque nós não temos aqui essa cronologia. Aquilo que nós sabemos é que houve uma semente que foi plantada na mente de Eva. A serpente lançou uma semente, uma semente de dúvida. Será que foi mesmo isto que Deus disse? Será que foi mesmo isto que Deus disse? Será que tu não podes de facto comer o, o fruto? Olha Eva, será que de facto Deus quer que tu saibas as coisas? Será que de facto, porque se Deus quisesse, Deus não te iria impedir de comer aquela árvore, tu irias poder comer aquela árvore. Eva, uma semente, uma semente uma semente sabem e a semente que a serpente plantou na mente de Eva sabem o que é que aconteceu é que mais cedo ou mais tarde acabou por dar fruto e Eva agiu baseada naquilo que ela estava a pensar então deixem que eu te pergunte nesta manhã que semente é que o inimigo tem lançado na tua mente que semente é que ele tem plantado na tua mente Será que ele tem plantado uma semente que diz que tu não tens valor? E esta época, sabem, esta época de Natal é uma época fantástica. Mas às vezes é uma época que traz tanta solidão a tantas pessoas. É uma época que traz um sentimento vazio tão grande. Sabem, não deixes... Que o inimigo, ele planta uma semente e que essa semente é fruto no teu coração. E deixem-me que eu te pergunte: que semente é que ele tem plantado? Será que ele tem uma plantado uma semente a dizer que tu não és capaz? Será que ele tem plantado uma semente de medo? Será que ele tem plantado uma semente de dúvida? Será que ele tem plantado uma semente no teu coração, na tua mente, que diz que tu és um falhado? Será que ele tem plantado uma semente a dizer que tu não vales nada? Será que ele tem plantado uma semente a dizer que a tua família vai ser destruída? Será que ele tem plantado uma semente? A dizer que o teu negócio vai por água abaixo? Será que ele tem plantado uma semente a dizer com os tempos que estamos a viver tu não vais conseguir sobreviver? Será que ele tem plantado uma semente a dizer tu vais passar necessidades, tu vais passar fome? Que sementes é que ele tem lançado na tua mente? Será que ele tem plantado uma semente na tua mente que diz tu vais sentir muito melhor se tu pecares? Será que Ele tem plantado uma semente na tua mente que diz Olha, tu tens direito a fazer o que tu queres, mesmo, isso, mesmo que isso magou toda a tua família? Será que Ele tem plantado uma semente na tua mente que diz Tu mereces ser amargo, tu mereces ser ganancioso, tu mereces estar cheio de raiva? Será que Ele tem plantado esta semente no teu coração? Será que Ele tem plantado uma semente que diz Tu és os teus fracados, tu és os teus vícios, tu és aquilo que tu vês, tu és isto? Será que Ele tem plantado esta semente? Sabem, o inimigo sabe que a nossa batalha não será externa, mas será interna. Por isso é que a Bíblia diz, lá na armadura do cristão, a primeira armadura que lá está, a primeira base da armadura, é o capacete da salvação. Sabem porquê? Porque a palavra de Deus nos diz, olha, a primeira coisa que vocês têm a guardar, a cobrir, é a vossa mente, quando a vossa mente está coberta tudo o resto vai funcionar, é a primeira, a primeira arma que lá está, é cobrir a vossa cabe cabeça com o capacete da salvação, quê? Porque quando nós temos o capacete da salvação, nós sabemos quem somos em Cristo, nós sabemos a quem pertencemos, este é o capacete da salvação, e por isso é que a Bíblia nos diz, a primeira coisa, revesti vos do capacete da salvação, é a primeira arma que lá está. Sabem, se tu acolheres esse pensamento e deixares que ele habite no teu coração a teu respeito, mais cedo ou mais tarde, é assim que tu te vais sentir. E sabem, os psicólogos chamam isto a lei da cognição, ou seja, aquilo que tu pensas impacta aquilo que tu crês, o que impacta a forma como te sentes, o que impacta aquilo que tu fazes. Aquilo, pensem bem, aquilo que, tu senes, aquilo que tu pensas, impacta o que tu crês, impacta a forma como tu sentes, impacta aquilo que tu fazes. Esta é a ordem das coisas. E sabem, deixem-me que eu te diga nesta manhã, muitas vezes aquilo que o inimigo tem plantado no nosso coração anda à volta de cinco palavras. Medo, preocupação, tentação, falta de valor e incerteza. E se calhar nesta manhã é isto que tem vindo ao teu coração nos últimos tempos. Estas, algumas destas três coisas, eu não tenho valor. Há pessoas que passam uma vida em que os pais constantemente dizem aos filhos, tu não tens valor, tu não prestas. Sabem outras pessoas, fruto muitas vezes de relacionamentos que acabaram. Vocês muitas vezes pensam, nunca mais ninguém me vai amar. E esse pensamento assola constantemente a vossa cabeça. Eu nunca mais vou poder confiar em homem algum. Eu nunca mais vou poder confiar em mulher nenhuma. Porque aquela mulher fez-me isto. Aquele fez-me aquilo, o outro fez-me aquilo, sabem? E nós deixamos constantemente que este pensamento esteja na nossa cabeça. Eu nunca vou deixar de ser pobre. Eu nunca vou conseguir melhorar a minha vida. Eu nunca, eu nunca. Olhem, eu ainda há pouco tempo vi quando andei nas limpezas. A minha casa, eu tenho uma escritura da minha casa de posse que diz casa para uma família muito pobre. Está lá, posso-vos mostrar se vocês quiserem. Sabem porque era o estado em que a minha família chegou àquela casa. Os meus pais tinham perdido tudo nas cheias de 67, tudo. E nós salvámos-nos por milagre de Deus, Mesmo. E está lá a casa de uma família muito pobre. Mas eu sou tão grata aos meus pais. Porque embora tendo aquele papel, eles não deixaram que aquilo definisse a vida deles, nem né? a nossa vida. Estou muito grata aos meus pais. E hoje vivo numa casa e é na mesma casa. Mas que o valor dela não tem nada a ver com o valor com que nós fomos para lá. Sabem, muitas vezes os agarra naquilo que parece que é muita pobreza. E no tão pouco parece que nós temos, Deus transforma aquilo em tanto na nossa vida. É aquilo que Deus faz na tua vida e na minha vida. Sabem, deixa me que eu te diga nesta manhã, Deus não coloca incerteza na tua vida. Deus não coloca medo na tua vida. Deus não coloca preocupação na tua vida. Deus não diz que tu não tens valor. O teu pai não te tenta porque a Bíblia diz que Deus ninguém, a ninguém tenta. Sabem, o teu pai quer libertar-te desse medo. Deus quer libertar-te destes pensamentos que constantemente assolam a tua mente e deixa-me que eu te diga hoje, a história de hoje é a história do Evangelho de Jesus não é uma história acerca de nós recebemos superpoderes, porque isso não existe não é uma história de alguma coisa motivacional, que a palavra de Deus também é motivacional, mas vai muito mais além disto, é muito maior do que isto, a nossa história é o Evangelho de Jesus é a mensagem de que o Filho de Deus ele veio à terra para te levar ao lugar onde Deus deseja que tu vivas e ele veio quebrar as barreiras, ele não diz: vai lá, enche-te de coragem, vença as lutas sozinho. Não, não, não. Ele diz: Ei, eu fui lá, eu fui lá, eu fui ao campo do inimigo e eu ganhei a vitória por ti. Aquilo que Jesus disse, Ele ganhou a vitória por ti. Sabe, os primeiros capítulos de Gênesis, os primeiros, é uma história de tristeza e frustração em Gênesis 3. Mas sabe uma coisa, mas ela não termina aqui. Depois há uma esperança no versículo 15 que diz assim, E por aí inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabem, logo nas primeiras páginas deste livro, está escrito que a vitória seria ganha por Jesus. Ele iria esmagar a cabeça da serpente e toda a sua autoridade. E quando nós ganhamos esta autoridade, sobre a nossa mente nós sabemos que não tem nada a ver com os nossos superpoderes tem a ver com aquele que tudo venceu e nos deu o poder a nós para nós vencermos juntamente com ele esta é uma história de vitória sabem, é por isso que está em 1 Coríntios 15, 57 diz assim mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e esta palavra, é a palavra nicos, significa os despojos final da conquista. E no Novo Testamento refere-se à conquista alcançada para o cristão, por Cristo, que conquistou todos os poderes das trevas e todos os poderes do pecado. Sabem, sim, houve uma guerra. Houve uma guerra quando Jesus estava pendurado na cruz. Houve uma guerra quando Jesus desceu ao túmulo. Houve uma guerra quando Jesus ressuscitou dos mortos. Mas sabem uma coisa? A batalha foi ganha. Nós fomos libertos. Aquilo que a Bíblia diz é que esta batalha, ela já foi ganha. Jesus não está no processo de colocar a bandeira da vitória. Ele já colocou a bandeira da vitória. Jesus não disse, está quase consumado. Aquilo que Jesus gritou na cruz foi, está consumado. Está consumado. Foi isso que Jesus... Ele fez naquela cruz. Ele não disse, está quase. Ele não disse, esperem mais dois mil anos. Ele disse, está consumado. E ele colocou lá a bandeira. E ele diz ei, ei, eu ganhei a vitória por vocês. Por isso é que a Bíblia nos diz, por causa de Cristo. Não por causa de nós. Não por causa dos nossos belos olhos. Tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com a vitória que Ele ganhou para nós. Sabem, graças a Deus, que Ele nos dá a vitória. E em 2 Coríntios 10, 13 diz assim, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Reparem, a palavra aqui é dinamite. Elas são dinamite em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas são poderosas em Deus. As tuas armas são poderosas em Deus. Ei, até em, em Romanos, esta semana estava a ler, acho que é Romanos se qualquer coisa. Está lá escrito: Dispõe se das obras das trevas e revesti vos das armas da luz. Ei, a luz onde nós vivemos, ela tem armas. A luz onde nós vivemos não é uma luz fraquinha. A luz onde nós vivemos, ela tem armas. E quando nós pertencemos a esta luz, nós temos as armas desta luz. Então como é que nós tomamos cativo cada pensamento? Em primeiro lugar, identifica o pensamento que te aprisiona. Qual é a mentira que te tem aprisionado? Qual é o pensamento que mais tem assolado a tua mente? Se calhar tu pensas, eu não sou suficientemente bom. O meu passado é muito mau para Deus me usar, eu não posso confiar, eu nunca vou conseguir lidar com o meu peso. Para as... algumas pessoas isto é uma verdadeira luta. Eu nunca vou saber lidar com o dinheiro, eu nunca me vou libertar deste vício, eu nunca me vou conseguir afastar da pornografia, eu nunca estarei perto de Deus, eu nunca vou ter um trabalho gratificante, todos os meus relacionamentos não prestam, eu não vou conseguir. E sabem, diz a neurociência, que todos os teus pensamentos negativos... Elas mudam a composição química do teu cérebro. Cada pensamento cria uma mudança e um caminho neuroquímico no teu cérebro. Então, quando tu pensas um pensamento positivo, tu recebes uma onda de neurotransmissores que te faz sentir bem, que se chama dopamina. Então, quando vocês chegam à igreja e alguém diz ''Ai, o teu cabelo está tão giro, lá vem a dopamina.'' E a gente sente-se tão feliz quando alguém olha para o meu marido começou a fazer exercício há tão pouco tempo e já perdeu não sei quantos quilos e a gente, eu digo-lhe assim ele, eu olho para ele e digo assim puxa marido, tão pouco tempo eu ando a andar há mais de dois anos e não perdi o peso que tu perdeste e ele fica dopamina <risos> sabem, quando nós pensamos estes pensamentos ela liberta no nosso cérebro uma substância chamada dopamina que nos faz sentir bem quando alguém nos diz, estás tão bonito, tens um sorriso tão bonito, lá vem a dopamina. E a gente sente -se. Mas sabem, da mesma maneira, no nosso cérebro, quando nós pensamos pensamentos maus, quando nós pensamos, não prestamos, não temos valor, é aberto um caminho no nosso cérebro. E sempre que nós abrimos um caminho, torna-se muito fácil nós voltarmos a caminhar por aquele caminho no nosso cérebro. E torna-se muito fácil nós termos, mantermos o mesmo padrão de pensamento no nosso cérebro. Por isso é que a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquê? Porque com a palavra de Deus nós podemos criar um novo caminho no nosso cérebro. Podemos nos afastar do caminho velho. Aquele caminho que já foi calcado tantas vezes, que já tem aquele, parece que aquele sabem aquele caminho calcado, a gente andar, andar. Não, mas aquilo que a é neurociência e que a palavra de Deus nos diz, é, é que tu podes sair desse caminho e tu podes criar um novo caminho do teu cérebro que te vai ir em direção à boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para ti. Este é o poder da Palavra de Deus e não vos conformeis com este mundo. Ei, sai daquele molde, sai daquele molde, daquele caminho que o teu servo já criou e deixa que a Palavra de Deus, ela crie um novo caminho no teu servo, em que tu vais dizer sim, eu tenho valor, sim, eu sou valioso, sim, eu não vou viver na miséria para sempre, sim, eu eu vou arranjar um emprego gratificante, sim, eu vou ter uma família feliz. Porquê? Porque a palavra de Deus me assim diz. Em segundo lugar, esse pensamento como destruí-lo, ele está de acordo com a palavra de Deus, levocativo ao cativo a obediência a Cristo. Sabem, muitas vezes, nós somos os primeiros a concordar com os nossos pensamentos. Infelizmente. Sabem, muitas vezes, os nossos pensamentos vêm até nós e dizem, tu não tens valor e nós, ah, a sério, pois é, ah, pois é. E às vezes nós até nos sentamos com eles a beber um cappuccino e habituamos tanto àquele pensamento na nossa mente. Tu nunca vais conseguir nada. E nós vivemos sempre com aquela cena, eu nunca vou conseguir nada. Nunca vais ser feliz. E nós habituamos aquela ideia de nunca vais ser feliz. É aquilo que assola a nossa mente. A nossa mente, a nossa mente. É constantemente assolada. Mas sabes uma coisa... Em relação aos nossos pensamentos, há duas coisas que nós podemos fazer. Uma delas vai acontecer. Ou tu amarras o pensamento, ou o pensamento te amarra a ti. Sabes aquilo que a palavra de Deus nos diz é que nós podemos renovar a nossa mente, não nos conformarmos. Estão a ver aquele caminho que a neurociência fala? Não nos conformarmos, não ganharmos o formato daquele pensamento, mas nós criarmos um novo pensamento que diz não, 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 eu tenho valor. Não, 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 eu sou precioso. Não, 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 eu não vou viver na miséria. Não, 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 a minha família não vai ser destruída. Não, 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 eu não vou viver na pobreza. Não, 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 isso não vai ser para mim. Eu levo o cativo, o pensamento, a obediência a Cristo. E quando os nossos pensamentos, que eles são os mais selvagens... De tudo, quando os nossos pensamentos tentam e andam de modo selvagem, nós agarramos ele e diz, não, 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 anda cá, anda cá o que é que a palavra de Deus diz? e nós substituímos os pensamentos selvagens por aquilo que a palavra de Deus diz em relação a nós eu levo os meus pensamentos cativos com a verdade. E sabem, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Por isso é que a verdade é tão poderosa. Ei, a verdade não é um conceito nos livros. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E por isso é que ela é tão, tão poderosa. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. A verdade vos libertará, porque nele há todo o poder de libertação. Ei, hey, nele há todo o poder, não é em mim, não é no pastor, não é em nenhum de nós, é em Jesus, nele há todo o poder de libertação. libertar -te dos teus pensamentos, daquilo que te amarra, daquilo que te aprisiona, daquilo que te leva para baixo. Em terceiro lugar, muda o teu diálogo interior. Dr. Paul David Tripp, que é um autor muito premiado de vários best-sellers, ele disse: ninguém tem mais influência, reparem bem, do que tu na tua própria vida, porque ninguém fala mais contigo do que tu mesmo. Tudo começa no nosso ouvido. Tudo se passa entre. Vocês já repararam? Tudo se passa entre o nosso ouvido esquerdo e o nosso ouvido direito. Tudo está aqui. Tudo acontece aqui. Umas cabeças maiores, umas cabeças mais pequenas mas a verdade é que tudo se passa daqui para cima na nossa cabeça por isso é que Paulo, volto-vos a dizer por isso é que ele diz, coloquei o capacete da salvação vocês precisam, a primeira arma desta armadura que eu vos dou é o capacete da salvação para que vocês o guardem, o coloquem e vocês cobram os vossos pensamentos muda o que estás a pensar eu estou preso, não, não estás Deixa-me que eu te diga nesta manhã, tu podes controlar a playlist da tua cabeça. Tu és o DJ dos teus pensamentos. És tu que colocas qual é a música que a tua cabeça vai ouvir naquele dia. Filipenses 4, 7 8 diz assim Resumindo amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher reparem bem, é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras nobres, respeitáveis autênticas, úteis, graciosas o melhor não o pior, o belo não o feio, coisas para elogiar não para amaldiçoar, ponham em prática o que aprenderam de mim o que ouviram, viram e entenderam façam assim e Deus que é soberano, irá tornar real em vocês, a mais Excelente harmonia, encham a vossa mente de coisas que vos levantam, não de coisas que vos deitam abaixo, encham a vossa mente de esperança, não de desespero, encham a vossa mente um futuro, não de caos, encham a vossa mente de certezas, não de dúvidas, levantem a vossa alma e não deixem que vos esmague, nisto pensai. E ele, este autor sabia também o que é que ele estava a dizer. Ouçam, ele estava na prisão quando ele escreveu isto Na prisão E ele na prisão, ele nos diz Encham a vossa mente com tudo o que é bom Encham a vossa mente com tudo o que é bom Eu não sei quais são as tuas circunstâncias hoje Eu não sei as tuas dificuldades Eu não sei quais são os teus medos Eu não sei quais são as tuas preocupações Mas uma coisa eu sei é que Deus está contigo. Sabem, Isaías diz assim, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Reparem, Deus do céu, o Criador de tudo isto. Ele diz que tu és dele. Tu és dele. Tu és dele. E Ele diz, quando passares pelas águas profundas, eu estarei ao teu lado. Quando atravessares por pesadas dificuldades, tu não te afogarás. Quando passares pelas labaredas da opressão, não te queimarás. E se calhar sabes hoje, quando tu te fores deitar na cama, vais ter que colocar uma nova playlist, vais ter que começar a criar um novo diálogo interior. Então hoje vais deitar e vais dizer, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes deitar em segurança. Segunda-feira vais dizer, porque Deus não deu um espírito de temor, mas de poder, amor e uma mente sã. Terça-feira, tu vais dizer, está lá escrito em Isaías que Deus diz, eu irei na tua frente, sabes? Esta semana não há uma única porta que tu vais atravessar, não há uma única dificuldade, não há uma única entrevista de emprego, não há um único desafio, não há uma única circunstância onde Deus já não vá à tua frente antes de tu lá chegares. Aquilo que a Bíblia nos diz, eu irei à tua frente, eu irei à tua frente, sabes? Quarta-feira. Diz, eu posso todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Muitas vezes nós pensamos, eu não vou aguentar. Mas sabem aquilo que aqui está escrito? É que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há nada que venha à minha vida que ele não me dê força para eu ultrapassar. Quinta-feira tu vais dizer, o meu Deus, quando tu ao supermercado, tu vais todo o caminho a dizer, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Quando olhaste para o preço da manteiga e dizes que absurdo, quando olhaste para o preço de tudo e dizes que absurdo, entra no supermercado e diz: Não, o meu Deus, o meu Deus, ele suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ei, os preços podem estar a aumentar, mas tu não vais morrer. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Esta é uma promessa da palavra de Deus, esta é uma promessa da palavra de Deus. O meu Deus, o teu Deus, ele suprirá todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quinta, sexta-feira vais dizer: nenhuma arma preparada contra mim prosperará sábado vais dizer eu sou o filho de Deus e domingo quando tu voltares para a igreja tu vais dizer o mesmo poder ressuscitou Jesus dentre os mortos ele vive em mim vocês conseguem imaginar o que vai acontecer quando nós domingo entrarmos nesta casa a afirmar isto, o mesmo poder leva o pensamento que ativa a obediência a Cristo muda o teu diálogo interior começa a pensar em coisas que tu são a verdade não deixe que o inimigo te minta acerca de quem tu és acerca de quem tu pertences acerca do teu valor acerca da capacidade e poder que tens em Jesus acerca daquilo que foi feito em ti e por ti e quando ele esta semana assolar os teus pensamentos manda-o ter com Jesus que Jesus não tem problema nenhum em lidar com ele Jesus vai-lhe mostrar a bandeira ele nem precisa de conversar com ele ele só lhe mostra a bandeira e diz lembras-te daquele dia e o inimigo não se quer lembrar daquele dia houve uma vitória que foi ganha por Jesus Todas as nossas pregações sempre apontem para Ele. Aí não há mérito nenhum em nós. A vitória foi ganha por Ele. Ele entrou no campo inimigo e Ele colocou lá a bandeira. E Ele proclamou: Está consumado. Está consumado. Este é um grito que continua a ecoar por toda a eternidade e sempre vai ecoar. E a Bíblia nos diz lá em Apocalipse abriram e olharam e disseram quem é digno de abrir o livro e todos disseram ninguém mas foi dito, eis o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu ele é digno porque ele comprou para Deus homens de toda a raça tribo, língua e nação e para Deus os fez reis e sacerdotes tu és reis e sacerdote por causa daquilo que Jesus um dia conquistou para ti Vamos ficar todos de pé na presença de Deus. Não deixes que o inimigo te minta. Não deixes que ele diga que tu não tens valor, que tu não prestas. Nunca vais ser feliz, nunca vais encontrar aquela pessoa... Se calhar esta é uma coisa que tem, nunca vais emagrecer, nunca, 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 e isto às vezes enche. enche. e são pensamentos com os quais nós nos habituamos a tomar café com eles e a sentar-nos. Sabem, mas a Bíblia diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se calhar e nesta altura que se aproxima, se calhar tu sentes esta solidão. Mas o nosso paizinho diz, tu não estás só eu estou contigo e eu gostava que todos nós fechássemos os nossos olhos e há aqui tantas pessoas que têm esta luta na sua mente entre o seu valor porque toda a vida se habituaram a ouvir um diálogo interior eu não tenho valor mas Deus hoje está aqui a dizer tu tens valor o teu valor foi o preço da minha vida derramada por ti. Eu quero-te fazer um convite, se tu queres dizer sim a este Deus. A este Deus tem o um poder para renovar, transformar a tua mente, dar-te uma vida nova. Ou mesmo tu que tens andado longe de Deus e dizes, não, não, eu quero chegar perto. Perto deste Deus transformador. Eu quero-te fazer este convite, enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados... Eu quero-te convidar e quero-te dizer que eu quero orar por ti quando tu dizes sim a este Deus. Eu vou-te pedir que levantes o teu braço. Quantas pessoas estão aqui? Querem levantar o seu braço sem vergonha, sem medo. Levantem bem alto o vosso braço. Nós estamos na casa de Deus. Muito obrigado por todos os braços levantados. Temos mais alguém sem medo, sem vergonha. Só eu estou a ver. Mais ninguém está a ver. Não há aqui mais ninguém de olhos abertos, tirando eu. E Deus, Deus está aqui. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem o futuro para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Pais, e nesta manhã nós te agradecemos por todas estas pessoas que levantaram o seu braço. Obrigado, Deus, porque a nossa verdadeira transformação começa com, o, com este sim, que é o sim mais poderoso que nós alguma vez podemos dizer, é o sim a ti. E eu te agradeço por estas vidas tão preciosas, vidas que um dia Jesus deu a sua vida e eu te agradeço porque hoje elas iniciam uma nova vida contigo e nós oramos Senhor para que todas as amarras com o passado elas sejam quebradas e elas recebam esta nova vida que há em Cristo Jesus, oramos Senhor para que eles conheçam a verdade e eles experimentem Senhor, aquele caminho que é o mais perfeito, o mais bondoso que é o caminho da tua vontade oramos para que tu os guardes Senhor e quando eles saírem daqui e forem assolados por mentiras na sua mente oramos para que tu guardes as suas mentes, paisinhos eles se tornem frutíferos na tua casa e no teu reino nós os abençoamos nós oramos para tu os guardes no nome poderoso de Jesus para todo o sempre, amém e amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo